0: Deutschlandfunk, eine Welt. Nachdem das Militär in Myanmar vor fast drei Jahren die demokratisch gewählte Regierung von der Macht geputscht hat, versorgt Peking die neuen Machthaber mit Waffen und politischer Unterstützung. Doch in den vergangenen Wochen sind die Militärs stark unter Druck geraten. Ende Oktober haben drei Rebellenarmeen im Norden Myanmar's eine Offensive begonnen und in der Folge große Geländegewinne verbucht. Nun aber sollen die Waffen bis mindestens Ende Dezember schweigen. Unter chinesischer Vermittlung haben beide Seiten eine mehrwöchige Feuerpause vereinbart. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Aber die Wut auf die Militärs im Land ist weiter groß. Vor allem bei den jungen Menschen in Myanmar. Jennifer Johnston hat junge Kämpfer und Flüchtlinge getroffen, die es über die Grenze nach Thailand geschafft haben. In Uniform mit Trommeln und siegessicher präsentieren sich die Rebellen der Gruppe Cobra Column in einem kürzlich veröffentlichten Video. Sie singen von Gerechtigkeit ihrer Entschlossenheit ihren verletzten Helden. Einer der Männer aus dem Video ist Joji, eigentlich Friseur aus einer Großstadt in Myanmar. Das sieht man seinen gestylten Haaren heute noch an. Der 35-Jährige sitzt auf einer Krankenliege in einer geheimen Klinik in Maesot in Thailand an der Grenze zu Myanmar. Ihm fehlt das rechte Auge. Er hat es im Kampf gegen das Militär verloren. Wir haben unser Leben geopfert, also macht es uns nichts aus, auch unsere Körper zu opfern. Wie tausende andere hat er 2021 nach dem Militärputsch zu den Waffen gegriffen, nachdem das Militär den friedlichen Widerstand der Zivilbevölkerung mit brutaler Härte niedergeschlagen hatte. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so kommt. Ich habe mich den Rebellen angeschlossen, nicht weil ich blutdürstig bin oder töten will. Das Militär unterdrückt und foltert unsere Leute. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir wurden vom Militär als erstes angegriffen. Seit rund sechs Wochen liefern sich Rebellengruppen und das Militär im Norden des Landes besonders heftige Kämpfe. Mit ihren koordinierten Angriffen haben die Rebellen in kurzer Zeit mehr als 300 Militärstützpunkte und rund 20 vom Regime kontrollierte Städte erobert. Es ist Zeit, dass wir vereint kämpfen. Ich bin sehr zufrieden und glücklich über die aktuellen Erfolge. Die Menschen im Land unterstützen uns nei Lee leitet die provisorische Klinik in Mesot, in der er gerade behandelt wird. Sie schiebt die Tür zum Reha-Zentrum auf, einem Raum mit ein paar Fitnessgeräten. 130 Männer und Frauen finden derzeit bei ihr Zuflucht und medizinische Versorgung. Honestly, I cry every day. Ehrlich gesagt weine ich jeden Tag, aber nie vor ihnen, nie. Es ist ein Albtraum. Jeden Tag siehst du Blut, schlimme Verletzungen. Sie leiden vor deinen Augen und manchmal bitten sie mich, sie umzubringen, weil sie es nicht mehr ertragen. Die 37-Jährige ist Mutter dreier Kinder. Kurz nach dem Militärputsch 2021 hat sie die Klinik gegründet. Seitdem dreht sich ihr Leben nur noch um die verletzten Kämpfer. Sie sammelt Spenden für Essen, Krankenhausbetten, Operationen. Das meiste Geld kommt von Burmesen, die im Ausland leben und arbeiten. <lacht> He's so sweet. In einem Bett liegt ein Mann zur Hälfte gelähmt. Er wurde am Kopf verletzt. Einem anderen wurde in die Lände geschossen. Er soll bald operiert werden. Für die Schwerverletzten gibt es draußen auf dem Hof eine provisorische Dusche auf einem Krankenbett unter freiem Himmel. Ich denke nicht viel über die Zukunft nach. Jeden Tag gibt es einen Notfall, müssen wir kämpfen. Wenn ich aufwache, denke ich, okay, danke, Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt. Und dann renne ich los, versuche nicht über die Zukunft. Nachzudenken. Sie lacht die Männer an. Nach außen ist sie stark, die Schulter zum Anlehnen, die große Schwester. Die meisten hier kämpfen für die Karen, eine ethnische Minderheit im Südosten Myanmar's. Im ganzen Land gibt es Dutzende bewaffnete Gruppen. Ihr gemeinsamer Feind, die Militär runter. Wir werden das Militär gemeinsam besiegen, sagt der Sprecher der Karen in einem offiziellen Statement. Wir wollen, dass sich das Militärregime aus der Politik raushält. Ihre Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen. Immer wieder bombardieren Militärjets Dörfer, Schulen, Krankenhäuser. Gegen die Angriffe aus der Luft sind die Rebellen machtlos. Der 24-jährige Raimi zeigt auf seinem Handy ein Video. Vier Kampfjets fliegen am Himmel, in dem Fall zu Übungszwecken. Wir wechseln den Standort unseres Camps etwa alle drei Wochen, damit das Militär nicht weiß, wo wir sind. Es sind einfache Camps mit Zelten aus Regenplane mitten im Dschungel. Wenn er die Militärjets hört, hat er Todesangst. Doch bisher hatte er Glück. Remy gehört zu einer Gruppe der sogenannten Volksverteidigungskräfte. Vor dem Coup war er auf dem Weg, Mathelehrer zu werden. Nach dem Putsch griff auch er zu den Waffen. Als die Ungerechtigkeit zum Gesetz wurde, wurde die Revolution unsere Pflicht. Doch dem hochgerüsteten Militär sind die Rebellen technisch unterlegen. Sie bauen sich ihre Bomben und Gewehre teils selbst zusammen. Wo sie überlegen sind, ist in ihrem unermüdlichen Kampfeswillen und in ihrer tiefen Überzeugung für das Richtige zu kämpfen. Anders als die Soldaten des Militärs. Auch das ein Grund zu analysten, warum das Militär derzeit so schwach dasteht wie seit dem Putsch vor knapp drei Jahren nicht. Das Narrativ des Militärs, unbesiegbar zu sein, wurde in den vergangenen sechs Wochen erschüttert. Hunderte Männer haben ihr Leben verloren, immer wieder laufen Soldaten zu den Rebellen über. Unser Ziel ist, die teuflische Militärdiktatur in Myanmar zu beenden. Wenn wir weiter so gemeinsam kämpfen wie in diesem Moment, dann denke ich, können wir das Militär besiegen. Wenn der Krieg in Myanmar vorbei ist, wollen er und die anderen zurück in ihr altes, friedliches Leben. Als Mathelehrer, Koch oder Friseur.